0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 34 y versículo 18. Quiero compartir por unos momentos Salmo 34, 18. Dice la Biblia, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará Jehová. Lo voy a volver a leer, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Dígale a su vecinos, si estás preocupado, dígase, si estás preocupado, de todo ello el Señor te librará. Esto también pasará Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu palabra Ahora te pido que me des la gracia Y la sabiduría Señor para compartir Con tu pueblo lo que tú has puesto En nuestro corazón, habla, exhorta Edifica, consuela, anima a Cada uno en el bendito nombre De Cristo Jesús, amén Señor y amén Yo no sé qué estaba pasando El salmista en ese momento Cuando el Señor le revela cercano Está Jehová los quebrantados de corazón el quebrantamiento del corazón es un dolor que no pasa con Tylenol, ¿sí? que no pasa con un analgésico cualquiera, que no es un soboncito, que no es una caricia, que no es una despeinadita de pelo en el altar, sino que es algo que puede durar tiempo, días, pero uno puede no sé cómo consolarse diciendo ay el señor está conmigo cuando estoy quebrantado de corazón y vivo en una sola aflicción pero el señor está conmigo pero me aflige más el versículo 19 cuando dice muchas son las aflicciones del justo bueno en ese lugar yo me estoy poniendo como justo yo no sé cómo se pone usted pero creemos que somos justificados por la fe ¿Cuántos son justificados por la fe Levante la mano el que es justificado por la fe Usted es un justo Entonces muchas son las aflicciones del justo Y yo le preguntaba al Señor en mi corazón Señor pero por qué tanta aflicción Sería más bonito que el justo viviéramos bien contentos Que no se nos olvidara nada Y el Señor pone en mi corazón Si ese es el propósito de Dios Amado yo deseo que seas prosperado en todo Y que tengas salud como prospera tu alma Pero entonces por qué son muchas las aflicciones Pregúntele a su vecino Por qué son muchas las aflicciones y contéstele yo no sé Pero la Biblia que en todo enseña Y de todo nos habla Nos cuenta la historia de un joven Un joven que a sus pequeños cinco años sí, Es lastimado por la vida Y voy a leer en 2 de Samuel Capítulo 4 y verso 4 Una historia que usted conoce Pero dice Hijo Natán Hijo de Saúl tenía un hijo que era lisiado de los pies, diga lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Pero Mientras ella iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño. Lo botó y quedó cojo y su nombre era Mefiboset, apréndalo. Mefiboset. Mefiboset, un justificado por la fe, un hijo de promesa, un hijo que venía de la descendencia eh, de, del rey Saúl y del mejor amigo de David, que era Jonatán. Y ahora resulta que hubo un error, un accidente. Dígale a su vecino, un accidente. ¿Cuántos han tenido un accidente? Es cuando menos lo piensas es cuando va más tranquilo, es en los momentos en que menos pensaba que las cosas podían haber y hay un terrible accidente, un no sé qué decirle, un despreciable error que el niño no olvidaría el resto de su vida, un accidente que lo marcaría un accidente que lo dejaría lisiado. La nodriza va corriendo, huyendo. Era un momento difícil. Un niño no sabe qué está pasando. A lo mejor hasta iba, ¿Usted nunca ha corrido con los niños? Cuando uno los carre y empieza. Y, empiezan a ir. y me imagino que el niño iba jugando. Cuando la nodriza tropieza. ¿Sí? La, la, la nodriza eh, eh, tropieza. Y el pequeño príncipe. ¿eh? Rueda por el suelo. Pero suenan crack. Sus huesos y cuando ella lo levanta del piso el niño está en un solo llanto está gritando sus dos pies están doblados hacia atrás ha perdido totalmente la forma si ¿sí? un, un dolor fuerte eh, eh, de la deja ex, 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 asustada que es lo que está pasando con, con este niño porque no se calla y el niño no para de llorar sus frágiles tobillos están volteados para atrás quebrados es más, la historia no nos dice más hasta que aparece en lo de Bar. Diga lo de Bar. Lo de Bar no era el mejor lugar. No era de esos lugares que uno quiere recordar, sino era el lugar donde vivían los mendigos. Era el asentamiento, era el lugar más terrible donde nadie quiere vivir. Le decían, "¿Quieres estudiar o quieres vivir en lo de Bar?" Y el pequeño príncipe el heredero de todo el reino que en ese momento había sido quebrantado y muerto su, su abuelo Saúl que era el rey y su padre Jonathan Ahora tiene que ir a vivir en lo de Bar no un día siempre su vida cambia de sábanas de seda de colchones y, 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 y camas de cuna de plumas se convierte en el piso en alfombra, en un lugar oscuro arrastrándose porque nunca logra caminar ¿Qué quiere decir eso de pastor? ¿Para qué nos cuenta esa historia tan triste? Porque si sí es una historia triste, él tuvo que vivir en ese lugar escondido mendigando Arrastrado en el piso cada mañana para pedir una limosna de la gente para poder sobrevivir Qué vida más triste, me imagino que la que sabía mucho era su nodriza, era la mujer que lo había botado, pensaba este niño estaba en lo mejor. Este fue criado en todo y ahora qué vida le tocó, una vida de mendigo, una vida de tristeza. Y aquí en donde entra el versículo en mi corazón, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, yo creo que nos sorprende este relato porque posiblemente todos tenemos alguna historia triste que contar. Todos en algún momento de nuestra vida hubo un cambio o pudo haber o ha habido un cambio. O espero que no tenga que pasarle pero pues, sucede en la mayoría de las familias cuando nuestra vida marcha correctamente. A veces es cuando las cosas van mejor que nunca y uno piensa que va hacia arriba, que va hacia adelante, eh, eh. Pero ese día, diga ese día, Dígale a su vecino, ese día, sin anunciarse, sin previo aviso, algo se quiebra en, como los tobillos de este pobre joven y pretende cambiar el rumbo de nuestra vida. Tenemos que salir huyendo para Estados Unidos, tenemos que cambiar de trabajo, tenemos que eh, buscar un, un lugar. De la noche a la mañana donde éramos alguien, amanecemos en otro lugar donde no nos conocen y no hablamos ni el idioma. Esto le pasó a muchos. O si no, yo le voy a decir, me pasó a mí. De ser alguien, de repente un día amanezco yo y ya no soy nadie. Aquí nadie me conoce. Ya no tengo eh, el respaldo de estudio, ya no tengo el respaldo de edad. Es más, soy un, uno más, un inmigrante más en una nación eh, y uno dice, ¿pero, pero qué pasó, Señor? Y le preguntaba, Señor, ¿para qué me trajiste a los Estados Unidos? Si yo estaba tan bien. Alguna puede ser una niña que descubre que se puede dejar de sonreír cuando un padre la abusa o un tío y su vida cambia. Sonríe a Cristo y le ama. Pero es la historia de mucha gente. Cuando... Un muchacho se le destroza el corazón Porque la nueva novia o la nueva esposa lo abandona por otro Y su vida cambia O una esposa que descubre el, el adulterio Descubre la, la infidelidad de un esposo Y lo que parecía una familia tan hermosa que iba creciendo De repente un día se convierte en un infierno en un calvario, en un no terminar hay separación, hay muerte, hay dolor o a lo mejor algo más sencillo un socio que te engaña en un negocio que iba florescente y de repente haces un, 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 un lexo, un nexo con, con, con un hombre impío, un hombre que no conoce de Dios y te engaña, te roba, te estafa aun cuando habían tantos proyectos y todo se acaba de la noche a la mañana. ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? una novia con un prometido, cuántas mujeres se les acaba la vida cuando el hombre de sus sueños es descubierto y las engaña, su semblante cambia, ya no se peinan, no voltea a ver a ninguna, ya no se quieren ni bañar, ni levantarse, para qué, de qué sirve la vida. Yo creo que en algún momento cada uno de nosotros tenemos mucha historia que contar, cuando se rompen los sueños Cuando una caída De una mujer que quería salvarle la vida No, ella no quería destrozarle la vida Ella quería salvarle la vida Pero un accidente Dígale sobre eso un accidente Algo pasa Muchas son las aflicciones del justo Un crack Un quebrarse ese es el común denominador decía un hombre de Dios en el corazón de toda la gente El versículo que leí dice así cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Cuando pasan los años se lo digo porque a mí ya me pasaron dos o tres inviernos arriba Uno dice qué bueno que me pasó eso en la vida Qué bueno que me tuve que venir, qué bueno que tuve que romper, qué bueno que tuve que empezar de nuevo ya, Cuando ya Dios ha sanado tu corazón ya ha venido uno dice wow y eh, eh, yo conocí a Jesús ¿Cuántos conocieron a Jesús a través de un problema? A ver levanten la mano de, de que estaba triste, llorando, afligido, enfermo, necesitado, eh, abandonado yo no sé Y de repente viene Jesús y de nuevo cambia tu vida de nuevo algo pasa, algo diferente, ¿sí? Y dice la Escritura aquí, versículo 7 de 2 Samuel 9. Que le dijo David, aquel joven que se arrastraba, que seguramente su semblante había cambiado. Usted puede ver, no volteé a ver ni a la derecha ni a la izquierda, pero cómo el corazón de alguna gente ha cambiado. ¿Cómo? su semblante. Como el que notó el Señor cuando Caín se le rompió el corazón cuando su hermano Abel recibe la respuesta el agrado de Dios. Como mire, cómo una cosa tan sencilla puede quebrarnos el corazón. Porque Abel está eh, haciendo su altar y, y Caín también y está muy feliz Caín de que le van a presentar y trae las lechugas y los explant eh, como es la la, la berenjena Sí, trae la berenjena para entregársela al Señor No sabía que al Señor no le gusta la berenjena Y cuando Dios desciende con fuego El corazón de Caín se quiebra Y le reclama a Dios en silencio Usted puede ver el rostro de esa persona Y Dios le habla y le dice ¿Qué te pasó Caín? ¿Por qué ha desmudado tu semblante? Tú puedes ver la carga de la persona Cuando la miras, ¿no es cierto? Puedes ver la amargura, aún la, su rostro se marca, le empiezan a salir arrugas en la frente, se empieza a, a encorvar. Mire cómo todo el cuerpo manifiesta el dolor. Y este joven llevaba años hasta que un día le llega una noticia que el rey quiere verlo, que el rey lo quiere levantar porque muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas la librará Jehová. Yo sé que conoce usted la historia muy bien. Y dice que David, verso 7, le dijo, no tengas temor. Dígale, estoy diciendo: no tengas temor. ¿Hay algún afligido aquí? No tenga temor. Se lo sigo leyendo. Porque yo la verdad haré contigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre yo le voy a traducir a usted Dios tiene misericordia por amor de Jesucristo que pagó el precio en la cruz del Calvario por ti cuando dicen amén Porque en medio de la quebradura en medio del, del, del dolor de, de lo que ha pasado en tu vida Y te has preguntado por qué tantas cosas De repente hay un rayo de esperanza Y es Jesucristo viniendo a tu vida Diciéndote hay una esperanza para ti Yo sé que usted lo ha recibido Y te devolveré todas las tierras Que Saúl tu padre dejó Y tú comerás siempre a mi mesa No me voy a detener ahí Porque yo sé que usted ha vivido hasta aquí Esa experiencia y entonces aquel joven que se vivía arrastrando no tiene que arrastrarse más, ahora tiene de nuevo sirvientes que lo cargan. Me imagino que le inventaron sus citas si no había silla de ruedas por lo menos lo cargaban de un lugar a otro. Es más, lo sentaban en la mesa de príncipe, ya le hacían su manicure, su pedicure, su caricure. Lo peinaban, lo ya lavaban, ya estaba limpio, oloroso, Él, le, bueno ya comía, se pone chapudo Ahora sí voltea a ver a su vecino así chapudito, gordito, bonito Porque al Señor le gusta lo gordito, acuérdense que le gustó la abeja más gorda, le gustó al Señor Así que los flacos también los quiere Dios Déjeme seguir porque no he llegado al final y entonces ya él se siente en la mesa tanto que entra un desconocido y mira a los que están sentados en la mesa del príncipe. Y dice quién es ese hijo de príncipes que está sentado a la mesa y dice no, él es Mefibosé. El que era el heredero del reino El rey le ha devuelto su favor Le ha devuelto tierras Ahora él es parte de la casa Se sienta a la mesa del rey Todos los días ¿Cuántos dicen amén? Ahora en Hebreos 12 Capítulo 12 no te lo di Pero quiero que lo, lea, lo pongas por favor Hebreos 12, 12 Aleluya Me espero porque yo no le di esa cita Hebreos capítulo 12 y versos 12. ¿Lo tienes ya? Dígamosle todos, te estamos esperando. Hebreos capítulo 12 y versículo 12. ¿Lo buscaré? Ah, no, ahí está. Dice, por lo cual levantad. Las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Fuiste quebrado? ¿Cuántos han sido quebrados? ¿Cuántos les ha dolido algo en la vida? ¿A cuántos nos han traicionado? ¿A cuántos nos ha fallado algo en la vida? ¿Cuántos nos sentimos burlados de nosotros mismos? ¿Cuántos pensamos que no íbamos a alcanzar el sueño? Y bajamos los brazos. Pero dice el Señor. Levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, no es huelga, no es paro laboral Sigo, Oiga, verso 13 ah, Haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado el Señor no te quiere poner prótesis en los pies el Señor no quiere darle vuelta a tus tobillos sino el Señor quiere sanarte completamente tu corazón Cuántos dicen amén Es más Él lo hace, Él lo hizo, yo pude ver el corazón de casi todos los que están aquí El día que llegaron todos tristes, amargados, y de repente algo pasa en su corazón Cuando vienen del encuentro son otros o no es cierto ¿Cuántos han ido al encuentro? ¿Cuántos pueden decir soy otro? La esposa, mire que la esposa testifique que usted cambió Ah eso quiere decir que sí fue cierto Cuando ya la esposa, ah, hoy sí me le creo hermano Hoy sí le creo a mi esposo, este sí es otro Yo creo que me lo cambiaron y lo quieren mandar Cada encuentro otra vez Algo pasó y, lo, el, y, el, y el dolor fue sanado porque dice Que las aflicciones del justo de todas ellas Te librará Jehová, tienes aflicciones te va a Librar el Señor, si no acuérdese de las que Han pasado cuántos han pasado aflicciones y ya pasaron que ya no ibas a pagar la renta que te iban a sacar que no ibas a hogar que no ibas a poder que la vida que el hogar que el matrimonio y aquí estás vivito y coliendo ya te puedes reír otra vez a ver sonríase con su vecino y me puedo reír y si no te puedes reír hoy Dios va a arreglar las cosas para que tú te puedas reír Para que tú te sientes en la mesa del Señor otra vez Y comas exactamente lo que come el Rey Si no tienes para comer te van a llevar a la casa del Rey Y ahora uno se sienta a comer y dice pero tanta comida Yo me acuerdo que mi aflicción durante mucho tiempo Era que hubiera comida en mi casa Tanto que cuando ya me casé y me acostumbré a, 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 a tener despensa Siempre la mantengo llena Mi esposa me regaña de la despensa No porque no haya Sino porque hay mucho Es que compras demasiado Es que me gusta tener montón ¿Sabe por qué? Porque un día tuve temor de no tener Y ahora el Señor me ha dado suficiente ¿A cuánto les ha dado suficiente el Señor? ¿Cuántos tienen que votar? A veces porque se venció Yo le digo no lo voten Si en mi tierra uno abre la leche La huele Todavía está buena Aquí ya cuando la fecha A mañana se vence Hay que votarlo No le digo yo te it easy. Pero ahora comemos Como reyes ¿No es cierto? Va a unos lugares Que nunca pensó Que iba a ir Se siente con gente Que nunca pensó Llega a ser líder Y ahora ya tiene su célula Otro le dice Después de que eras El triste y el abandonado No es canción Sí, ahora te gozas en el Señor Pero aquí empieza mi mensaje después de esta corta introducción Los cristianos tenemos aproximadamente según las estadísticas Un año de vida fértil nada más ¿Qué significa eso? Es ese famoso tiempo que le llaman el primer amor no hay un primer amor siempre se debe amar el Señor reclama que no sigamos fértiles el Señor te dice yo tengo algo contra ti que ya no eres el mismo que ese año en el cual le predicamos a todo el mundo Cuánto recuerdan ese tiempo cuando vienes del encuentro y quieres ganar a todos y entonces vas con el vecino hasta la suegra lleva uno a la célula y es célula de hombres Casi no podemos creer que el Señor me haya sacado de lo de bar. Casi no puedo creer que en aquella angustia que yo tenía. Que pensé que no llegaba ni a fin de año. Que me habían dicho que miraban una sombra en el pulmón. Y que probablemente. Y ahí uno está todo angustiado. Muriendo hasta que dicen. No, no, no. No sé qué pasó. Yo creo que era una mosca. Que se paró ahí. Y tú dices. Pero cómo, pero cómo cambió. ¿A cuánto les ha pasado? Que había aquel bebé? O, o, o que el matrimonio camina de diferentes formas porque Dios se arregla de muchas formas Una la arregla que el marido regresa y otra la arregla que el marido ya no regrese O, o no es cierto, es que Dios tiene caminos distintos para cada uno Dios sabe qué es lo que te hace porque muchas son las aflicciones del justo Es necesario que se pasen aflicciones Casi no podemos creer que Dios nos haya rescatado. Y entonces tenemos ese famoso tiempo del primer amor. Vamos en busca de Mefiboset. De todos los que están igual que uno. Todo el deprimido. Y yo decía no yo quiero hablar con ese deprimido. Porque le voy a decir yo estuve deprimido. Y Dios me sacó de ahí. Porque Dios es todopoderoso. Cuando te dicen amén. Conozco a aquellos que han sido sanados. De, 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 de estar tomando de drogas. Y andan buscando cuánto borracho encuentran en el camino. ¿Por qué? Porque, mire, yo estaba como usted y también me gustaba, pues echemos nosotros. No, 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 no yo ya cambié. Pero tengo una solución para ti, se llama Jesucristo. ¿Cuánto recuerdan en ese momento? Pero algo pasa, que luego de un tiempo nos transformamos en religiosos y nos olvidamos de los otros quebrantados. Aquí quería llegar hoy. Mefiboset sanados Quebrantados de corazón Que Dios ha sanado nuestros corazones Que ya no lloramos Ya no tememos a la muerte Ya no tememos al futuro Ahora sabemos que Dios está con nosotros ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Que estamos viviendo el mejor tiempo de nuestra vida ¿Cuántos están viviendo el mejor tiempo de nuestra vida? ¿Cuántos son felices de verdad? Déjeme pero demuéstrenlo Denle un aplauso, grite, salte, brinque Llore pero haga algo que a veces pienso que le tengo que predicar salvación a usted ya no estamos tristes doblados no Dios ya hizo una obra grande en nosotros pero después de un tiempo nos hemos transformado en religiosos nos olvidamos de los quebrantados de los demás tullidos que hay a su alrededor de aquellas almas necesitadas del amor de Dios y les empezamos a llamar a los mundanos los de afuera ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Olvidamos que nosotros también Necesitamos alguna vez Que alguien nos fuera a buscar A lo de bar Que alguien nos cargara Y nos trajera a una iglesia Casi forzados yo recuerdo que me insistían. en ese, Pero es que tenés que ir a la iglesia. Decía, no, yo no. Yo no creo ni en Dios. No, pero tenés que ir a la iglesia. Yo decía, ¿Para qué quieren que vaya? Poder un montón de viejitos ahí con, con la cabeza tapada. Porque era como algunas iglesias que se cubren la cabeza. ¿Se acuerda cómo venía yo? Se imagina que de repente tengo y llego a ese lugar. Yo sé, pero ¿para qué me traen a este lugar? Pero cuando empecé a oír que ahí se sanaba el corazón. Yo dije no yo quiero ser de estos viejitos que se tapan la cabeza Y, y terminé siendo de esos, terminé siendo de esos Y, y, y pero porque mi corazón estaba siendo renovado, cambiado Cuántos le dan gloria a Dios Empecé a gozarme y llamé a mis hermanas llamé a mis familiares Llamé a todos llegué a mi casa y tiré, tiré cuánto cuadro había Que por poco me echan de mi casa Después de 40, 50 años de vivir en, en, en la religiosidad, llegué a mi casa botando todo. Todo lo de, mi, lo de mi mamá, Todos sus cuadras. Y por poco me sacan de la casa. Pero dije, es que hay algo mejor. ¿Cuántos saben que hay algo mejor? Está la casa del rey. Hay algo mejor. Te puedes sentar en la mesa del rey y comer sus alimentos especiales. Puedes gozarte en la casa del rey. ¿Cuántos recuerdan ese día? Pero en la mesa del rey es tan confortable que nos volvemos de frágil memoria. Y nos olvidamos de que un día nosotros estábamos así. Por eso fue que, mire el deseo del rey es que nunca te sientas demasiado cómodo para desistir de ir a buscar a otros. En San Mateo, capítulo 12 y versículo 30. Los discípulos hicieron una pregunta, una pregunta que contesta la pregunta del principio, ¿por qué tantas aflicciones del justo? ¿Por qué tienen que venir estas circunstancias en medio de una vida que parecía que estaba caminando tan bien y de repente pasó esto? San Mateo. ¿Sí? No, voy a leer Juan, perdón, Juan 9, perdón, hijo. Juan 9, 12 y 3. Juan 9, 2 y 3. Esa sí te la vi. Y le preguntaron los discípulos: Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres para que haya nacido ciego. Pregúnteles a Obsidio: ¿por qué las aflicciones? Y no una. Si me dijeran una digo bueno ya la pasé Pero muchas quiere decir que acabo de Pasar una y a lo mejor me está sonriendo La otra y ya viene otra aflicción para Qué ¿por qué señor si yo quiero estar Sentado en la mesa ¿Qué tantos quieren Estar sentados en la mesa cuando hay Una buena mesa vaya que no se quiere levantar Uno ya se llenó pero ahí todavía hay un Pedacito de pan Hay un pedacito del postrecito otro tres leches pues mitad, mitad cada uno ¿Ya? Señor ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego ¿Por qué nació ciego? es la pregunta ¿Por qué me da el susto el doctor con que tengo una sombra? ¿Por qué pasa como que algo está pasando en mi economía? ¿Por qué mi hogar de repente da vuelta? ¿Qué pasó? ¿Por qué? pregúntale a su vecino ¿Por qué? Dígale, yo no sé. Pero veamos qué dijo Jesús, verso 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, no es castigo. Ay, Señor, ¿qué estaré pagando con esta mujer? ¿Qué estaré pasando, Señor, en esta necesidad? Yo no sé, pero muchas me lo han preguntado. Pastor, será que el Señor esté enojado conmigo? No, no es que haya pecado este Ni siquiera que pecaron sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él Si ya te olvidaste De salir afuera a hacer la obra Te voy a usar dice el Señor Te voy a usar con mi gloria Te voy a mandar un problemote De esos que te quitan el sueño para que cuando clames vas a saber que fui yo y la gloria de Dios se va a manifestar en ti y Le vas a contar a todo el mundo se acuerda el problemón que tenía pues Dios me libró ¡Sí! <ríe> <ríe> Mire, Y uno empieza a buscar problemitas que tiene en la vida para, para darle la gloria a Dios Ay Señor estábamos pescando hermano, pescando yo nunca había pescado, pero estaba pescando Y entonces estaba mi familia Y mi esposa dice, ay no, vamos a orar Que, que algo pase, que no se vaya Orando para que uno salga un pescado, hermano Y de repente ahí con mi familia orando Sí, señor, que salga un pescado Y mire, y de repente, ¡pum!, que hace la caña Y me dijo para que vea que sé Y me sale un animalón así, mis hermanas gritaban, mi familia gritaba, salieron mis cuñados, ¡guau!, ¡Wow! ¡qué animalón!, ¡qué pescadote! Ni yo lo quería pero yo hacía como, no, no, así son los que yo saco. Oigan, bueno, <risa> cuando una de mis hermanas me testifica y me dice, es que cuando ese momento cayó el pescado y también oramos y que salga mi esposo y que mire el que hemos logrado conseguir un pescado porque si un frío un grato ¿no? que no valía la pena estar ahí pero y, y hasta vino mi, mi esposo dijo y logró ver que ahí estaba el pescado como pequeñas cosas sirven para la gloria de Dios no te olvides por la comodidad de la casa en el cantar de los cantares aparece una historia. Yo termino con esta mientras me ponen algo de fondo. Hoy te gané. Dice que está la amada disfrutando el apartamento que le puso el amado. Y explica un poco así como artesonado. Yo no sé qué es, pero suena así como bien arregladito. ¿Ya? Y dice que estaba ella disfrutando de su cámara, de su recámara. Cuando, cuando es un cuarto, dicen mi cuarto. Cuando es bonito, dicen, es estaba en mi recámara, hermano. Pues estaba en su recámara. Con todo artesonado, todo hermoso, lindo. Estaba... Arreglándose las uñas y se había echado crema en las manos Y se estaba haciendo manicure sí. En sus pies también caminaba así porque Se le habían caído todos los pellejos de los pies Y para que sepan tengo cinco hermanas mujeres yo sé todo eso todo eso. Ya se había pasado la piedra pome y todo ahí. Bueno, Ella estaba disfrut diga disfrutando ¿Qué disfrutan las mujeres si no es eso? Cuando se echan mayonesa en el pelo Y aguacate y aceite Y, y todo lo que les dicen Todo lo que les dicen se echan Bueno, así Se hacen un su rollo, no sé cómo el, 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 el rollo pentecostés Con tres pelos así parados arriba. Con sus manos así y está tan relajada, en bata, ni siquiera no se ha vestido No se ha maquillado, parece así como muerta recién resucitada <risa> Mala crema, Brian sí. no, Lo dice la Biblia, léalo, cantar de los cantares Pero dice que de repente ¿Quién será a estas horas? Y, y oye y dice who es esto? Amada mía, esposa mía, paloma mía, la madre, pero, 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 no me puedes ver así, te desenamoras de mí. Lea la Biblia y dice que el amado está en el frío, con este frío tocando a la puerta, amada mía, paloma mía. Sí, Ábreme y dice que ella, pero ¿qué hago? Me tengo, pero yo ahorita me, me eché crema en las manos, tengo mayonesa en el pelo, tengo la mascarilla de aguacate. ¿Y, y, ¿y qué hago? Y, y dice que bueno, se cambió, se lavó, aquí ay, ay, viene este hombre, cuando uno menos lo espera. Y cuando salió, su amado se había ido. Y gritó, ¿dónde está mi amado? Y a veces nos relajamos tanto. De estar en la casa del Padre De gozar las bendiciones Porque Dios ha sido bueno Yo admiro a ustedes Yo lo miro hermano Solo bendicen Pastor venga a orar por mi carro Pastor venga a orar por mi casa Y cada casa que digo yo Me da una envidia santa Señor Yo me gozo con los que se gozan Y veo cómo Dios los bendice Los levanta Pero nunca olvidemos Que alguien fue por nosotras y que lo, lo que nos toca es ser fértiles Que ahora empecemos y traigamos a otros Que estaban en la condición Que nosotros ya no estamos Que Dios te levantó Si sí es cierto pero ya, ya no quieren venir a la reunión Ya no quieren traer a otro Ya no quieren ir a la célula ah, Es que qué aburrido a mí me gusta el domingo Y que predique el pastor Si no predica el pastor me regreso Hay dos que tres de esos No volteé a ver a nadie pero de repente resulta Que es el amado que te llama Y yo quiero que cierres sus ojos Creo que el mensaje Ha sido muy claro Que aquello que antes Nos hacía llorar Que ese trauma Ese dolor, ese abandono Esa traición Fue la que Dios usó Para traernos hacia Él que esa tristeza muchas que he pasado en mi vida Esa angustia de migración Esa angustia de mis papeles Me hizo clamar al cielo como nunca antes Pero hemos olvidado por estar en la Tranquilidad en la casa de Dios Hermano perdone ya no tengo tiempo para Servir porque tengo que arreglar la casa tengo que llevar, ya no es a lavar la ropa a la lavandería ahí abajo No, es que voy a llevar la ropa a la dry cleaning pastor Ya mi ropa ya no es de 25 centavos en la lavadora Dios te ha bendecido, está sentado en la mesa del Tú vienes a la iglesia no a pedir misericordia Que Dios te cambie a decirle gracias Señor Porque disfruto, porque cada reunión veo tu gloria Quiero tu presencia, siento tu mover Mueve mi corazón, me alientas, me das ánimo cada día Pero no olvides David que detrás de las ovejas Yo te saqué que un día estabas tan embarrado Y tan sucio que no era rey Que siga siendo el dulce cantor para mí, que des para mí lo mejor, que no te olvides que hay otros ahí afuera que te necesitan a ti, que un día fuiste ciego. Para que mi gloria se manifestara en ti Que si has pasado circunstancias difíciles Hoy estás pasando Dile Señor glorifícate en esta circunstancia Y yo te voy a dar toda gloria Todo honor Voy a salir y voy a testificar Y voy a decir cuántas cosas Tú has hecho con mi vida ¿Cuántos quieren hacer ese trato con Dios? Levanten sus manos al cielo Y dígale Señor Quiero ser instrumento de tu gloria Señor para contar a otros Para atraer a otros Para servir a otros Como alguien oró por mí Como alguien intercedió conmigo Como alguien me fue a traer Como alguien prestó su casa Aunque otros niños llegaban quizás Y movían las cosas Y rompían alguna cosa en su casa Pero ellos permitieron que esa casa Sirviera para que yo te conociera a ti Señor yo también me presto para Decía el apóstol San Pablo que yo mismo me doy por amor a mi familia Que el verdadero sacrificio sea subirme yo al altar y decirte Heme aquí Señor envíame a mí porque es triste cuando andamos buscando obreros es triste cuando la iglesia tiene que seguir orando, ven Señor, envía obreros a tu mies, porque es mucha la mies y pocos son los obreros. Están tan relajados, disfrutando las bendiciones de la casa, que no saben que el Padre está tocando a la puerta, diciendo, amada mía, paloma mía, esposa mía. Te he dejado para terminar la obra que yo empecé. Porque dice Hebreos al final que la gente que está afuera no puede ser santificada sin nosotros La obra va a terminar cuando tú hagas tu parte en el reino de Dios y Mientras la iglesia medita en esas palabras quizás hay personas que no conozcan a Jesús Personas que han venido hoy con una Necesidad, con una angustia no saben qué Hacer quizás todavía se arrastran en lo De bar, quizás todavía se arrastran en Medio de los errores de la vida quizás Ha acontecido algo en su vida que Necesitan que la mano de Dios descienda y El Señor está aquí diciendo yo estoy Aquí con vosotros clama a mí y yo te Responderé y te enseñaré Cosas grandes y difíciles que tú no.